días. Buenos días. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, al tercer día, Él se apareció a las mujeres, las cuales fueron y dieron testimonio al resto de los discípulos de que Él había resucitado. Pero Él también se le apareció a dos discípulos en el camino a Emaús. De hecho la Biblia nos dice el nombre de uno de esos discípulos, se llamaba Cleofas. Entonces Jesús resucita al tercer día y Él se le aparece a estos, a estos discípulos. Viene Jesús y se acerca a ellos y ellos no le reconocieron por causa de que sus ojos estaban velados. Viene el Señor Jesucristo y les que ellos están diciendo y por qué están tristes y vienen ellos y le dicen acaso eres tú el único forastero que no está al tanto de las cosas que han acontecido en Jerusalén con respecto a Jesús profeta que era poderoso en obra y cómo vinieron los sacerdotes o fue entregado en manos de los sacerdotes los cuales lo entregaron a los romanos y lo crucificaron y empiezan a compartirle a Jesús su frustración porque ellos esperaban que Jesús fuera el que redimiera a Israel, pero según ellos estaba muerto. Aunque dicen, que dijeron después, pero también nos ha sorprendido el testimonio de unas mujeres que han visto antes y que anunciaron que había resucitado. Cuando Jesús escuchó la incredulidad y la frustración, en estos discípulos miren lo que les dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús al ver la frustración y la incredulidad de estos discípulos los reprende. tardos de corazón para creer ¿sabe qué significa insensato? insensato es una persona que tiene enfrente las evidencias de algo que es verdadero pero por necedad del corazón decide seguir sin aceptar la verdad es una persona que está siendo confrontada de una manera clara con el testimonio verdadero pero por necedad no quiere aceptarlo. Jesús le dice a ellos que son insensatos. ¿Y qué más le dice? Y tardos de corazón. Tardo significa lento. Significa que les cuesta. ¿Que les cuesta qué? Que les cuesta creer lo que los habían dicho. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la vida. Es que saben una cosa, hermanos. Toda la vida del Señor Jesucristo había sido profetizada desde su nacimiento, su vida 
su muerte, su resurrección, su ascensión. Todo fue profetizado siglos con anticipación. Dios no está improvisando, su plan fue revelado. Sin embargo, ¿cuál ha sido a lo largo de las épocas el problema del hombre? ¿Sabe cuál ha sido? Su insensatez. Y que el hombre es lento para creer. Cristo entonces, el Señor Jesús les empieza a abrir las escrituras y les empieza a mostrar todo lo que de él se decía en Moisés y los profetas. Hermanos, ¿saben qué está resumiendo Jesús en esa frase, Moisés y los profetas? Está resumiendo el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla acerca de Moisés, está refiriendo a los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, sexo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y cuando habla acerca de los profetas, es el resto de la Biblia. Los salmos y todos aquellos hombres que Dios levantó en Israel para comunicar su palabra. Entonces, Dios, del Señor Jesucristo, con siglos de anticipación a través de Moisés y a través de los profetas. Hermanos, el día de hoy, Vamos a hacer exactamente lo que Jesucristo hizo con esos dos discípulos, camino de Maús. Vamos a hacer las profecías que se hicieron con respecto Y antes de entrar, quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor pueda quebrantar cualquier insensatez o dureza de corazón a su palabra. Vamos a Padre Celestial, Señor, eres fiel, tú siempre cumples tu promesa. No hay razón para que nos de ti. Ha sido siempre nuestro pecado. Y la serpiente que desde el inicio, Padre, ha querido sembrar duda contra el testimonio de tu verdad. Sin embargo, Señor, yo te ruego que quebrantes toda incredulidad en nuestro corazón. Como niños, Señor. Que podamos ver a las evidencias de lo que tú Prometiste siglos de anticipación y ver a su cumplimiento y confiar en tu fidelidad. Confiar, Señor, en tu palabra. Háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, la dinámica de la predicación el día de hoy va a ser distinta a como normalmente lo hacemos. Normalmente tomamos un texto y lo vamos desarrollando. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar viendo a muchos textos, a muchos textos a lo largo de toda la escritura porque vamos a estar viendo las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento con respecto a Jesucristo y vamos a estar viendo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar, vamos a estar viendo en, en Moisés, darles ese trabajo o el de, de no estar buscando todo lo, todos los versículos se lo puede anotar, ¿verdad? Lo puede ir a estudiar. 
vamos a, a estar poniendo en la pantalla de manera que no tengan que estar yendo de un lado a otro en su Biblia también eh, les mencioné que íbamos a hablar con respecto a los días que se hicieron en el Antiguo Testamento y vamos a, a tratar principalmente con tres promesas, tres profecías que se hicieron con respecto al Señor Jesucristo, que con respecto a que Él era Rey, Sacerdote y Dios, ¿verdad? Ese va a ser el, más o menos el bosquejo. Vamos a empezar con la parte de, de Rey, de Rey. El Pastor Héctor la semana pasada, Terminó la predicación dándonos la primera profecía que se hizo con respecto al Mesías en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan dónde estaba? Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Y su plan. Ahora, en el mismo Génesis, hermanos, Dios nos da en varias ocasiones promesas o profecías con respecto a la venida del Salvador. Por ejemplo, Abraham. Y serán benditas todas las naciones de la tierra ¿verdad? Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus doce hijos y en, y en Génesis capítulo 49 cuando Jacob está dando su bendición a cada uno de sus hijos Él le da una, una, una bendición a Judá que es profética y quiero que la veamos esa va a ser la primera que vamos a ver en Génesis capítulo 49 Génesis capítulo 49 versículo 10 mire lo que dice esta bendición que Jacob le está dando a su hijo Judá dice el cetro no se apartará de Judá cuando nosotros decimos cetro hermanos el cetro hace referencia a qué Era el bastón del rey, no es así, dice ni de entre sus pies el bastón de mando Entonces cuando nos está hablando acerca del cetro y nos está hablando del bastón de mando Nos está hablando acerca de un gobernante Entonces dice que, este, que el cetro o el reinado podríamos decir no se partará de Judá Y mire lo que dice después, hasta que llegue el que, el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces dice que, lo que está diciendo este texto, ¿verdad? Es que el gobierno, el reinado, no se apartaría de Judá hasta que llegara un rey, el verdadero rey, a quien todas las naciones y todos los pueblos debían obedecer y la idea de decir hasta que llegue es como que una vez que este rey llegue ya no se va a levantar ningún otro más entonces dice que nos está diciendo que un heredero de la tribu de Judá va a ser un rey que, cuyo reino va a permanecer y a quien le deben obediencia ¿quién? todos los pueblos todos los pueblos en Mateo capítulo 1 Cuando se nos da la genealogía del Señor Jesucristo Mira lo que dice Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá y sus hermanos Hermanos, ¿de quién 
descendiente Jesús por supuesto de Abraham, de David, pero también de Judá, de Judá. En la, en la genealogía del Señor Jesucristo, hermanos, vemos una y otra vez Dios cumpliendo promesas que dio desde el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham que, que en él iban a ser benditas todas las naciones, en su simiente, en sus hijos. Aquí vemos en qué personas estaba cumpliendo eso. Dios le dijo a David que él iba a levantar un rey cuyo reino iba a ser eterno. Aquí lo vemos, Jesús es descendiente de David. Y a través de Jacob Dios profetizó que iba a mandar el verdadero rey a quien le merecían obediencia a todos los pueblos. Y vemos que Jesús era ese descendiente de Judá. Ahora, ¿qué más? Dice que este rey, o estaba profetizado desde la rey. Mira lo que dice Miqueas, Miqueas 5.2. Miqueas 5.2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ok, la, la, el, el pueblo, hermanos, habitado por personas ¿De qué familia? Dice ahí. Pequeña para estar entre las familias de quién? De Judá. En otras palabras, en otras palabras, los habitantes de Belén eran descendientes de quién? De Judá. Cuando se hizo el censo, hermanos, y se mandó a todas las personas a que fueran a su lugar de origen, ¿para dónde se fue José? Para Belén. ¿Por qué? Porque él era de ahí. Adivinen de quién era descendiente. Ahora, mire lo que dice con respecto a lo que va a pasar en Belén. De ti, de, de ti Belén, saldrá la Señor en Israel. La palabra Señor es una palabra que alude a un gobernante la palabra señor significa gobernador significa amo, significa dueño entonces aquí nos está diciendo que de Belén iba a salir uno que sería el señor en Israel y noten la última parte y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad este señor este rey de Israel, ¿desde cuándo existía? Según este, este pasaje, desde los días de la eternidad. ¿Qué nos está diciendo? Que es un rey que iba a salir de Belén, podríamos decir que iba a nacer en Belén, pero que su naturaleza era eterna. Hermanos, cuando los magos llegaron a Jerusalén a buscar a Jesús, mire lo que mire lo que dice Mateo, Mateo, Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, miren la pregunta, 
¿Dónde está el qué? El rey de los judíos que ha nacido. Ellos sabían que este niño que había nacido era qué? Era el rey, el rey prometido. Y entonces vinieron ellos y preguntaron. Bueno, dijeron, porque la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y mira la respuesta. Viene Herodes y manda a preguntar a los escribas, ¿verdad? Manda a preguntar a las personas a, que, que él pensó que podían saber con respecto a dónde iba a nacer el Mesías, ¿verdad? Convocó, dice ahí, a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, miren dónde le dijeron ellos, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Los sacerdotes y los escribas sabían dónde iba a nacer el Señor Jesús? ¿Dónde iba a nacer el Cristo? Sí, ¿basado en qué? Basado en esa profecía que acabamos de leer en Miqueas. Hermano, ¿usted sabe cuándo fue dada esa profecía? 500 años antes de que el Señor Jesús naciera. Y a medida que veamos las, las diferentes profecías en el Antiguo Testamento, quiero que tengan en mente eso. Hermanos, estas cosas fueron comunicadas siglos de anticipación a su cumplimiento Cuando vemos el profeta Isaías, Isaías escribió 650, 700 años antes de que Jesús naciera Cuando vemos a Miqueas, él escribió 500 años antes Cuando leemos a Moisés, escribió 1500 años antes del nacimiento de Jesús Ellos... Los sacerdotes sabían y los escribas sabían dónde iban a ser Jesús. Interesante, ¿verdad? Porque cuando José llegó con su mujer embarazada a Belén, no había nadie esperándole. A pesar de que Dios había dicho con siglos de anticipación que ahí iban a ser el Mesías. Siempre ha sido, hermanos, la dureza del corazón del hombre el problema. Entonces vemos que Jesús es este rey del linaje de Judá. Eterna. Y vemos también que su reinado sería para siempre. Mira lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 31. El cumplimiento en las palabras que le que le da el ángel a María, mira lo que dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y dice, y su reino no tendrá fin, entonces es este gobernante prometido y cuyo reino iba a ser eterno. Ahora hermanos, este rey solo iba a venir a reinar sobre Jacob o iba a venir a reinar sobre todas las naciones. Los gentiles esperarán en él que somos nosotros. Él venía a gobernar sobre todos. Entonces el rey profetizado y cumplido ¿Qué le debemos nosotros? Le debemos toda nuestra obediencia, toda nuestra devoción, toda nuestra entrega, todo nuestro amor. Y yo le hago una pregunta, Jesús es su rey. 
pero no de palabra. Es el rey en su vida porque usted está rendido y sometido a él y las palabras de Jesús son ley para usted. Lo que él dice usted lo hace porque es su gobernante, porque él es su dueño, porque él es su señor. Porque muchos en aquel día van a decirle a él, Señor, Señor. ¿Y qué les va a decir él? Nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque hoy en día las personas se llenan su boca diciendo, Jesús es mi Señor, pero no le obedecen. Entonces están engañados. Nuestra obediencia es una evidencia de que realmente Jesús ha venido a gobernar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si Él es Rey, hermanos, entonces nosotros debemos someternos a Él. Ahora vemos entonces que estaba profetizado que iba a venir un Rey y vemos su cumplimiento en la vida del Señor Jesucristo. Pero también estaba profetizado un sacerdote, un sacerdote. Y para esto quiero explicarles un poco con respecto al trabajo del sacerdote. En la, en la ley, en el Antiguo Testamento, Dios estableció sacerdotes y un sumo sacerdote en la nación de Israel. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Miren, el sumo sacerdote tenía que... Entonces, en otras palabras, este sacerdote era un intermediario entre el pueblo y entonces el sacerdote entraba con un sacrificio de sangre a la presencia de Dios y este sacrificio era en nombre de quién? de todo el pueblo de todo el pueblo entonces este sacerdote traía este sacrificio delante de la presencia de Dios el intermediario ahora bien primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y un, un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre ahora los sacerdotes hermanos venían, entraban ellos y traían con ellos un sacrificio pueblo Pues en la Biblia está profetizado que iba a haber un hombre que iba a presentarse de la, delante de la presencia de Dios como representante de todos los seres humanos y que, con, y que no con un sacrificio en mano, sino con el sacrificio de su propia persona, iba a efectuar expiación. ¿Dónde está eso? Isaías, capítulo 53, versículo 3. Pero antes de que vean ese texto que está ahí en sus pantallas, me voy a ir un poquito atrás, al, versículo, al capítulo 52, al versículo 13, para que vean de quién está hablando. Dice, dice el Señor, He aquí, dice, mi siervo será prosperado, 
será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Entonces, Dios está diciendo que va a venir un siervo de él que va a ser prosperado, que va a ser engrandecido, que va a ser exaltado, que va a ser puesto muy en alto. Pero mire lo que dice el versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Entonces aquí dice que este siervo iba a ser exaltado, pero también iba a ser desfigurado y cuando hablamos acerca de ser desfigurado ¿qué nos referimos a ser golpeado a ser maltratado a un punto donde su rostro natural no se reconoce entonces nos está hablando de que Dios iba a enviar un siervo que él iba a exaltar pero que también iba a sufrir y miren de qué se trataban los sufrimientos. Ahora sí vamos a leer el, versículo, el capítulo 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, iba a ser un hombre que iba a ser despreciado. Varón de dolores, iba a ser un hombre despreciado y un hombre, dice, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado Entonces iba a ser menospreciado por los suyos Y dice y no lo estimamos, no iba a ser valorado Miren el 4 Ciertamente él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Que iba a sufrir por otros, en lugar de otros Iba a ser azotado, iba a ser herido Y la gente lo iba a considerar Ah, este hombre es un herido, Dios lo ha herido, Dios lo ha batido Pero miren por qué, dice el 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones Miren el siguiente Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Está hablando de un siervo que iba a ser maltratado por los pecados de otros, que iba a ser molido por las transgresiones del pueblo. Cuando usted lee esto, ¿quién se le viene a la mente inmediatamente? Hermanos, estamos leyendo algo que fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Dice que el car Jehová cargó todos nosotros ¿sabe por qué los sacerdotes se presentaban con un sacrificio delante de la presencia de Dios? porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, porque para que haya perdón tiene que haber derramamiento de sangre en otras palabras la paga del pecado es la muerte ahora 
La Biblia dice que Dios es santo, la Biblia dice que Dios es justo, que Dios es perfecto y por su naturaleza justa y perfecta Dios tiene por fuerza que castigar el pecado. Si nosotros hermanos todos nos hemos descarriado, ¿qué merecemos de un Dios justo? ¿Un premio? ¿Qué merecemos? Un castigo. Hay gente que dice, no, no puede haber infierno porque Dios es bueno y Dios es amoroso y Dios no puede castigar, no puede castigar por toda la eternidad. Yo quiero hacerle una pregunta. Si a un criminal, a un ladrón, lo agarra la policía y lo llevan delante, ¿qué va a hacer un buen juez con el ladrón? ¿Qué va a hacer un buen juez? Lo va a castigar, no es así. Se imagina que el juez dijera, no, yo te quiero mucho. Andate, no te preocupes. ¿Qué, sería, qué, qué, diríamos, ¿Qué diríamos nosotros de eso? Es injusto, no es así. Pero la gente piensa que la bondad de Dios es la que los va a salvar cuando es la bondad de Dios la misma que los va a condenar. Dios es un buen juez y Él no puede pasar por alto el pecado. Su justicia demanda que el pecado sea castigado. Entonces, ¿cómo Dios para perdonarnos y lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es castigo ¿sabe cuál fue la forma? él envió un siervo él prometió que iba a enviar un siervo de él que cuya vida iba a valer lo suficiente cargar el pecado y recibir sobre sus hombros el castigo que los seres humanos merecían Dios prometió enviar un, un hombre que iba a hacer sacrificio. Eso es lo que la Biblia llama expiación. A dar un sacrificio. ¿Por qué? Porque su justicia demanda castigo y para él poder perdonar el castigo tiene que caer sobre alguien. ¿Y sabe qué? Cayó sobre este siervo. El cumplimiento de esta profecía, nosotros la vemos en Hebreos 7.23 se nos habla. Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, hablando acerca de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos no podían seguir ejerciendo ese sacerdocio porque morían. Más este refiriéndose a Jesús por cuanto permanece para siempre entonces estamos viendo que él iba a ser un representante y al mismo tiempo un sac el, el, el sacrificio o sea que en el caso de Jesús no era un sacerdote que traía un sacrificio sino que era un sacerdote que él mismo era el sacrificio ya lo vamos a ver miren más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable ¿sabe qué significa la palabra inmutable? que no cambia o sea que nosotros tenemos un sacerdote para siempre ¿Quién es ese sacerdote? Es Jesucristo, dice Por lo cual también, dice Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios Él vino a ser el mediador, el intermediario Entre los hombres y Dios, no hay otro Si usted le ora o cree a un muerto o a otra persona A un santo, lo que sea Que usted cree que va a ser 
su intercesor delante de Dios no existe, solo hay uno y se llama Jesucristo, Él es el sumo sacerdote entre Dios y los hombres y mire dice, Él vive para y Él viviendo siempre dice como el Jesús santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos como era santo delante de Dios él no tenía ningún pecado porque compartía la misma naturaleza divina inocente nunca hubo maldad en él dice sin mancha completamente puro apartado forma humana, no recibió la naturaleza pecaminosa, en esa parte era diferente a nosotros, él nunca pecó, no tenía pecado en él y dice y él dime que, entre el, que los cielos, ¿por qué? porque como dice Filipenses que él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces Dios también lo exaltó y le dio un nombre que sobre Dios le dio un nombre que es más sublime que los cielos. Dice por su propio pueblo. Hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Jesús es el sacerdote, pero también es oficio. ¿Y por qué rescatador, hermanos, si sí, un terremoto para nuestros hogares, ¿verdad? ¿Qué para salir de ahí? Necesitamos un rescatista, ¿no es así? Que nos venga a sacar, ¿verdad? Ese sería, en otras palabras, ocupamos un salvador. Pues déjenme decirle, todos nosotros, todos nosotros estamos bajo los escombros del pecado. Y nos tienen aprisionados. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir y darse a sí mismo como un sacrificio para poder traspasar los escombros que nos separaban de Dios y podernos rescatar, salvar, perdonar, limpiar. Para eso, para sacarnos del lodo cenagoso, del hoyo donde nosotros estábamos, estábamos metidos. Para eso vino y se dio a sí mismo el sacerdote y el sacrificio. En una sola persona, nuestro representante y nuestro y nuestra expiación, nuestra propiciación. Pero qué más dice Dios con respecto a este siervo que él iba a enviar. Mire lo que dice Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Estamos en Isaías, hermanos. Dijo Dios en Isaías que él iba a dar una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea que, usted piensa que el nacimiento virginal fue algo que fue una ocurrencia de, los, de las personas que fueron, que, que vivieron los eventos del Nuevo Testamento. Estaba profetizado. Lo vimos en Génesis la semana pasada. Mira que dice Isaías. Dice, he aquí la Virgen concebirá. 
o sea que esta virgen iba a concebir sin necesidad de un hombre porque era virgen dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros Dios hecho hombre eso es lo mismo que a lo que se refiere Juan allá en el capítulo 1 versículo 14 cuando dice y aquel verbo se hizo hombre hablando acerca, acerca de Jesús ahora en el más adelantito ahí mismo en Isaías nos expande esta idea de este niño que iba a ser dado mira lo que dice Isaías 9.6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y antes de seguir adelante quiero que presten atención a esas, a esas, a esas primeras palabras dice porque un niño nos es nacido ¿a quién le es nacido? hijo nos es dado ¿a quién es dado? a nosotros sabe que este niño es el regalo de Dios para la humanidad es el regalo de Dios para nosotros hijo nos es dado yo creo es el niño más precioso en Salmo 45 dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó sobre tus labios este es el regalo más hermoso que la humanidad pudo haber jamás recibido. Un niño, un niño, pero un niño especial. Mira cómo dice, y el principado sobre su hombro. Es otra, es otra alusión a que él es príncipe, a que él es gobernante. Y se, y se llamará su nombre. Miren cómo, cómo describe su persona. Se llamará su nombre admirable, consejero. Y admirable ahí es un... Es un adjetivo, va junto con consejero, admirable consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nos, estaba siendo, nos iba a ser dado como un regalo, iba a ser Dios mismo. Miren los, los, los nombres que se le dan a este niño, admirable consejero. No hubo nadie que pudiera hacer entrampar a Jesús porque su sabiduría era superior, sus consejos superiores. ¿Por qué? Porque Él comunicaba la voluntad del Padre, la sabiduría que es de lo alto. Dios fuerte. Así se le llama a Jesús a este niño, miren. O sea, era un niño que iba a tener el título. Dios, de Dios Todopoderoso y dice Padre Eterno o sea que iba a compartir la misma naturaleza con el Padre Jesucristo dijo Príncipe de Paz y la parte de la paz es bien importante porque nosotros hermanos no estamos en paz con Dios nuestros pecados han hecho separación, la Biblia dice que por nuestros pecados nosotros somos enemigos de Dios sin embargo Dios mandó a un príncipe o iba a mandar a un príncipe que iba a hacer las paces que iba a hacer la paz la paz entre quién? entre el hombre y Dios el rey de paz para poder reconciliarnos con él dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos claramente en estos textos que la naturaleza de este niño que Dios iba a enviar era que iba a ser Dios mismo. Y hay otro texto más que quiero que veamos, ahí en Isaías. Mira lo que dice Isaías 43. Esta profecía no es específicamente con respecto al Señor Jesucristo, pero sí nos dice... en la soledad a nuestro Dios okay. Dios está pensando que iba a haber una voz o sea una persona que iba a predicar una, una persona que iba a clamar ¿dónde? voz del que clama ¿dónde? en el desierto ¿y cuál iba a ser el ministerio o la obra de este predicador del desierto? preparar camino ¿a quién? ¿a quién? Le iba a preparar camino a Jehová, iba a enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea que él iba a allanar todo valle alzado, es lo que está diciendo, bájese todo monte. Él iba a preparar el camino para Jehová, para Dios. Ahora, quiero que hablemos un poco acerca del cumplimiento de esta promesa. Mire, cuando le llegaron a preguntar a Juan el Bautista de quién era, mire lo que contestó en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 19, mire lo que dice. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le, pre le preguntase, ¿tú quién eres? Miren qué responde Juan. Si me da la siguiente, por favor. Sí. Confesó Y no negó sino confesó Yo no soy el Cristo Y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo No soy ¿Eres tú el profeta? Y respondió Le dijeron Pues ¿Quién eres? Soy uno Que clama en el desierto Enderezar el camino del Señor como dijo el profeta Isaías Nosotros sabemos por el mismo testimonio de Juan Que él le estaba preparando camino al ministerio de quién? Del Señor Jesucristo Hijo, se lo dijo Este es Las sandalias de sus pies Ahora Juan el Bautista Vino a cumplir la profecía del Y dice él vino, a, él era, él, cuando él habla de sí mismo, él, que iba a enderezar el camino de, de quién, del Señor. Pero ¿cómo decía en el Antiguo Testamento? Enderezad el camino de quién, de Jehová. ¿Quién es Jesús, hermanos? Es Jehová hecho hombre, Dios mismo, Dios mismo en forma de hombre, en forma humana. Saben, Jesús es la piedra sobre la cual tropiezan las personas. Todas las religiones 
reducir a un mero profeta, a un buen consejero, un buen hombre que hizo cosas maravillosas, pero ¿saben cómo no lo quieren reconocer? Como Dios, como Dios. Pero desde el Antiguo Testamento, el Señor se aseguró de dar testimonio de que este siervo a quien él iba a enviar compartiría su misma naturaleza divina Jesús es Dios hecho hombre entonces vemos que Dios prometió que iba a enviar un rey que iba a ser salvador por su labor como sacerdote y también que iba a ser Dios mismo hecho hombre hermanos todo eso podríamos, podríamos estar estudiando meses con respecto a todas las figuras tipos y otras poesías en el Antiguo Testamento de de la letra cómo iba a ser el nacimiento vida y todos los eventos que quedaron alrededor de la muerte de nuestro Señor Jesús ¿Sabe? no recibe Dios no miente Tardo para de corazón. Después de haber correcto a esta a este siervo que iba a venir adelante. Todos los sedientos. Vengan y compren dinero y sin precio, vino y leche. Pero será que es vino y leche lo que el Señor nos quiere dar? Dice el 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? El Señor no está hablando acerca de venir y comprar leche, está hablando de venir y comprar sin dinero lo que verdaderamente sacia. Porque nosotros gastamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos en cosas que al final no llenan. He aquí, dice, llamarás a gente que no conociste. Esto refiere, se refiere a Jesús. Y gentes que no te conocieron, correrán por causa del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede hacer nada. Hallado, llamad. sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar sabe que Dios, que quiere Dios esta verdad, nos volvamos a él que porque nosotros 
vamos a venga al Señor Jesús entréguese a Él reconózcale como lo que Él es la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la obra maravillosa que Él hizo por nosotros a través de la cruz y la resurrección vamos a orar Señor te alabamos Señor porque Tú eres fiel porque Tú Señor cumples Tus promesas y gracias por proveer esperanza para la humanidad caída. Gracias por amarnos sin merecerlo. Gracias por Jesucristo, el cumplimiento, Señor, de las profecías del Antiguo Testamento. Gracias porque nos has concedido a nosotros estar en este tiempo donde no solo podemos ver a las promesas, pero las podemos ver ya cumplidas. Que nuestro corazón no sea más rebelde, ni tardo, Señor, para creer. Padre, que todos podamos rendirnos a Ti y vivir para Ti. En el nombre de Jesús. Amén.